0: Du bist eine exzellente und exzessive Läuferin vor allem.
1: Hm, ja also wir tatsächlich sind jetzt, die, die sind jetzt diese 100 Meilen stehen jetzt irgendwie auf dem Programm. Ne? Wie lange braucht man dafür? Also 30 Stunden kannst du schon rechnen, ne? also da ist du schon so zwei... Das ist
0: Laufen nur, ja?
1: Ja, einen Fuß den anderen setzen.
0: Was ich mich dabei immer frage, wenn ich sowas lese, warum? <lacht> Jeder Marsch ist
1: gut für den Arsch. <lacht> <lacht> MS ist eigentlich ja, es ist eine Autoimmunkrankheit, das heißt, das Immunsystem kämpft, ja, anstatt dich zu unterstützen, kämpft so ein bisschen gegen dich. Es ist chronisch, es ist unheilbar und es ist auch, das ist auch ganz wichtig, es ist nicht ansteckend. Diese Krankheit ist einfach da, die wird mein Leben lang da sein und ich kann mich nicht einfach eingraben, das funktioniert nicht, dafür habe ich noch zu viel vor.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich immer wieder eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und damit zu einem Multimedia-3D-Podcast werden zu lassen. Über die Webseite www.viel-schönes-dabei.de findet ihr eine Bildstrecke und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid und wenn auch du jetzt mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Ihr bekommt dafür extra Folgen wie unsere Nachbesprechungen, den dabei beutel und natürlich die Möglichkeit, vorab schon Fragen an meine Gäste und Gästinnen zu stellen. Heute spreche ich mit Tina Multhaupt. Wir sitzen hier bei ihr in München. Und wer sie ist und warum. Äh, warum, warum sie ist. Nee, das nicht. Aber <lacht> worüber wir sprechen, das erzählt sie uns natürlich selbst in ganz alter, viel Schönes dabei, manier. Hier, Tina, ist dein Text.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Im Stimmt. Endeffekt sitzen wir ja bei dir in der Küche.
1: In der Küche, richtig. <lacht> in der schönen Küche.
0: Okay, dann fangen wir an. Dann, ähm, dann stell dich doch mal vor. So ganz frei, frei nach Schnauze, was du so erzählen würdest auf deinem Blatt.
1: Okay, hallo. Also, hallo, mein Name ist Tina und ich bin Sportlerin. Um genau zu sein, Trailrunnerin und Ultramarathonläuferin. Um das ein wenig in Perspektive zu rücken. Wer kennt die nicht? Den Moment am Ende einer stressigen Woche, wo man sich denkt, einfach was runterkommen und entspannen. Ich melde mich dann spontan für einen Marathon an und laufe den, wie gerade im Oktober, aus dem Stegreif. Ja, ah, so ja. schon, oder? Ja, genau, so war <lacht> Allerdings nicht einfach über die Straße, sondern mit über 2600 Höhenmetern und mitten in den Tiroler Bergen. In unter fünfeinhalb Stunden. Oh, du hast mich echt gestalkt, ne? Tut mir
0: leid, das mm. ist meine Aufgabe.
1: <lacht> Gut gemacht. <lacht> <lacht> oder ich bleibe beim 50-Kilometer-Lauf mit 3100 Höhenmetern unter acht Stunden. Und das sind nur zwei von vielen Ergebnissen aus den letzten drei Monaten. Das stimmt wirklich, die waren echt hart, <lacht> Doch das Ganze wäre nur sehr beeindruckend statt absolut herausragend, wenn ich nicht noch ein ganz anderes Päckchen mit mir rumzutragen hätte. Ich habe MS, Multiple Sklerose. Äh, die Krankheit hat mein Leben natürlich komplett umgekrempelt, doch unterkriegen lasse ich mich davon nicht. Äh, was sich seit meiner Diagnose während der Corona-Zeit bei mir verändert hat, was die Krankheit überhaupt ist und warum ich sage jetzt erst recht, statt bald ist alles vorbei, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Tina Multhaupt und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Das hast du schön gemacht, <lacht> danke. Ist es
0: denn alles richtig, was ich gesagt
1: ja, habe? Absolut. Also, Puh, das ja, absolut. Puh, it's a
0: first, every day a first.
1: Ja. <lacht>
0: Normalerweise mache ich viele Fehler. Ja, ja ähm, du bist eine exzellente und exzessive Läuferin vor allem. Ne? 60 Kilometer, 70 Kilometer, 80 Kilometer und ähm, was danach noch kommt, alles. Und vor allen Dingen nicht mehr auf der Straße, sondern alles über hohe Berge hinweg. Und was ich mich dabei immer frage, wenn ich sowas lese, warum?
1: Also warum in den Bergen oder warum überhaupt? Warum überhaupt? Warum überhaupt? Jeder Marsch ist gut für den Arsch. Nein, das ist nur so ein netter Nebeneffekt. Ähm.
0: Okay, ja, dann. Äh, Fange ich morgen an. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, das hat sich so ergeben. Ne? Also, dass Sport einfach gut und gesund ist, das wissen wir ja. Und ähm, ich glaube, ähm, es ist dann so, wie es bei den Menschen generell ist. Ne? Man will immer höher, weiter, mehr irgendwie erreichen. Irgendwie man fängt mit, um jetzt beim Laufen zu bleiben, mit fünf Kilometern an und hört halt in meinem Fall jetzt bei 80 auf.
0: Ja, das ist interessant. Also ich habe tatsächlich auch mit fünf angefangen. Und also, meine bei ja. sieben
1: stehen geblieben
0: oder? <lacht> nee, nee schon nicht ganz so schlimm. Ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber wir, meine Frau und ich haben gesagt, komm einmal im Leben Marathon. Mhm. So, das war schon das Ding. Und dann haben wir irgendwann uns irgendwann angeguckt und gesagt, Halbmarathon ist auch ein Marathon. Ne? <lacht> <lacht> und das war, ähm, ja, wir hatten beide Motivationsprobleme, weil es halt immer super lang ist. Und ich meine, mhm. da reden wir über zwei Stunden, aber bei dir reden wir über fünf, sechs, sieben, acht, mhm. mehr Stunden, du bist die Tage, letzte Woche meine ich irgendwann um zwei Uhr nachts losgelaufen, mhm. irgendwohin. Mhm. Wie kannst du dich dazu motivieren?
1: Ich glaube, ähm, da macht es dann tatsächlich die Gruppendynamik. Also ich alleine würde jetzt nicht um zwei Uhr nachts aufstehen und denken, geil, können <lacht> wir mal nachts laufen. <lacht> nee. Aber in dem Fall letzte Woche habe ich eine Trailguide Ausbildung gemacht und das war sozusagen ähm, die, die Idee des Trainers war, die Gruppe müde zu machen und dann in, in den, ähm, unter den Bedingungen nochmal auf den Berg zu gehen irgendwie. Also deshalb sind wir da gemeinsam um zwei nochmal losgelaufen. Ist jetzt aber auch nichts, was ich jetzt jedes Wochenende empfehlen würde zu machen. Also
0: so, so einem schönen Sonntagmorgen, ja, zwei Uhr
1: klar. Also war, war schon cool irgendwie mal gemacht zu haben, ähm, aber, ähm, ist jetzt, also nicht, dass du mich jetzt in ein falsches Licht drückst, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich, <lacht> ich doch lieber mit meinen Freundinnen eintrinken, äh. also, <lacht> <lacht> Ähm, und äh, diese langen Läufe, die mache ich ja eigentlich auch meist dann äh, im Zuge von einem Wettbewerb. irgendwie Und da ist es, glaube ich, dann auch die Gruppendynamik, irgendwie, die, einen da, die einen da motiviert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es diese Läufe einfach gibt. Ne? Dass die Leute in der Gruppe dann einfach über sich hinaus wachsen und mit dieser Gruppendynamik dann ähm, noch mehr erreichen können. Ja.
0: Wie groß ist so eine Gruppe? Also wie viele von den Verrückten gibt es so in deiner, in deiner Bubble? Oder kann man das auch so an dieser Szene insgesamt sagen? Es ist das ein paar hundert oder sind das... Ist es viel größer?
1: Ist viel größer, tatsächlich. Also ähm, bei solchen Veranstaltungen gibt es meist auch kleinere, kleinere Läufe oder kleinere Distanzen irgendwie. Das ist dann ein Wochenende, da werden dann irgendwie 20 Kilometer bis 180 angeboten. Ähm, und das sind schon so 5.000, 6.000, die da immer an den Start gehen. Ja, es ist wirklich. Und es wird auch Aber immer mehr. Sind
0: es mehr. immer die gleichen 5.000, 6.000 oder sind es schon andere?
1: Auch? Nee, bei den kleineren, bei den kleineren <lacht> Läufen sind das, also mischt sich das mehr durch als dann bei den längeren Distanzen natürlich. Bei den längeren Distanzen sieht man dann immer so mehr die gleichen Pappnasen irgendwie auf der Strecke. <lacht> <lacht> ja, das muss man schon sagen, ja. Aber es wird immer mehr. Ne? Also viele kommen dann sozusagen vom Straßenmarathon, gerade wir hier in dem Süden sind natürlich gesegnet, ne? ich fahre eine halbe Stunde und bin in den Bergen, ich fahre morgen wieder in die Berge ähm, und komme dann davon weg halt und ähm, dann siehst du die auf dem Gipfelkreis wieder.
0: Ja, also tatsächlich bin ich auch sehr gern in den Bergen. Allerdings eher am Fels. Ähm, laufen ist eher für mich so Mittel zum Zweck, also ja, ich eben auch schon <lacht> rausgehört. <lacht> ähm, aber wird dir nicht langweilig beim Laufen? Also, das war tatsächlich, glaube ich, für mich der schwierigste Punkt. Und ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die zuhört, auch. Wie kannst du dich da motivieren oder hast du das gar nicht?
1: Also, irgendwann tut natürlich eh alles weh. Ne? Das heißt, dann ist man sehr konzentriert darauf, irgendwie so schonend zu laufen, dass man nicht noch mehr Schmerzen hat. Ähm, also, das man ist schon bei, gerade bei den längeren Distanzen sehr konzentriert auf seinen Körper ne und auch, dass man keine, keine Krämpfe bekommt und dass man kein Seitenstechen bekommt und so. Also das ähm muss ich echt sagen, da ist mir, weiß Gott, nicht langweilig. Bei den kürzeren Distanz, also kürzer in Anführungsstrichen... Was heißt dis eine kurze
0: Distanz, will ich? 40 äh, Kilometer? Nein. <lacht> nein. Ich bin doch kein Freak. <lacht>
1: nein. Aber jetzt, wenn ich so für mich im englischen Garten traben gehe, irgendwie so 10, 15 Kilometer oder so und das meistens dann ja auch so in einem ganz niedrigen Pulsbereich, ähm, weil man damit auch gut die langen Strecken trainieren kann, dann dümpel ich da so vor mich hin und dann, ich kenne inzwischen jeden Baum im englischen Garten. Ne? Also da ist es, also ja... Luke hat jeden schon angepinkelt irgendwie und ich <lacht> kenne meinen Namen. Ähm, da ist mir schon auch langweilig. Aber ähm, je anstrengender das wird, desto oder je schneller man auch wird, ähm, desto, desto konzentrierter ist man auch tatsächlich. Ja? Zur Aufklärung: Luke ist ein Hund. Ja, also ja genau. <lacht> <lacht> so muss man dazu sagen. Genau. Ne? Ja, das ist mein Freund, klar. Ja, ne? <lacht> ist
0: mein Hund. Ähm, genau. Wie bist denn du zum Trailrunning gekommen?
1: Also auch ganz klassisch über den Straßenmarathon tatsächlich. Also ich bin ähm, zum Laufen gekommen, weil ich nach Spanien ausgewandert bin und dann ähm, aus Mangel an Geld, das war sozusagen während der Finanzkrise, bin ich nach Spanien gegangen und kannte niemanden, wusste nicht, was ich tun sollte. Geld hatte ich auch keins, also bin ich da so am Strand entlang gejoggt irgendwie. Ähm, so habe ich überhaupt mal mit Laufen angefangen. Und dann ähm, hatte ich mir einen spanischen Freund gesucht, der <lacht> mit dem ich Spanisch geübt <lacht> habe und der auch Läufer war. Ähm, und so bin ich dann auch meinen ersten Marathon gelaufen. Und und dann ähm, bin ich sozusagen ganzen, die ganzen Stadtmarathons abge-, also Malta, Venedig, und äh, Hamburg und Berlin und so weiter. Und ähm, dann bin ich nach München gezogen irgendwann und da auch in den richtigen Freundeskreis einfach reingekommen, ähm, der mich mal mitgenommen hat auf die Berge. Und äh, so fing das dann mit, der, mit dieser Bergliebe an. Mhm. Ja. ja.
0: Und dann war es um dich geschehen und die, die ganz, ganz langen Läufe, seit wann machst du das?
1: Das hat sich auch so gesteigert. Also dieses Jahr war jetzt dann tatsächlich, also irgendwie ist jedes Jahr dann irgendwie immer so ein, so ein, so ein das war jetzt mein längster Lauf. Also bis letztes Jahr bin ich 60, 65 Kilometer gelaufen. Dieses Jahr waren es jetzt 85. Und ja, nächstes Jahr würde ich dann gerne mal 100 laufen. Ja, so, so, genau. Also es hat sich immer im Laufe der der Jahre sozusagen gesteigert. Also ich habe mir dann immer ein neues Ziel gesetzt und ähm, ja, ich bin mal gespannt irgendwie, wahrscheinlich, ja, weiß ich auch oh, nicht, wo das ist. Ja, das ne? frage ich mir auch also gerade. Ja, dann für man Ja, ja. Genau, genau, Und jedes Mal sage ich das, wenn mir das jemand zu früh sagt, sage ich mal, nee, würde ich niemals machen. Und Jahr später mache ich es dann irgendwie. Also dann nimmt mich nämlich ja auch keiner mehr ernst.
0: <lacht> Jetzt ist es ja leider so, dass wir eine Stunde über deine sportlichen Ziele sprechen könnten und auch über deine sportlichen Erfolge vor allem aber ähm, du trägst ja noch ein anderes Päckchen mit dir rum. Und das finde ich tatsächlich ähm, enorm, dass du all das machst, trotz deines anderen Päckchens. Nämlich, denn obwohl du diesen Leistungssport betreibst, hast du Multiple Sklerose, MS. Ähm, das ist irgendwie so eine Krankheit, so aus dem Freundeskreis, so mal hier, sag ich mal, beim Rumhören in der Vorbereitung. Davon hat jeder schon mal gehört, aber keiner weiß so richtig, was es ist. Hm. Ähm, was ist Multiple Sklerose? Ja.
1: Genau, also mir ging es bis vor einem halben Jahr auch so, dass ich auch das irgendwie mal gehört hatte und am Ende sitzen die irgendwie alle im Rollstuhl und das war so das, was ich mhm. davon, ja, was man halt so weiß. Ne? Ähm, genau, also um von vorne anzufangen, ich habe im Februar diesen Jahres die MS-Diagnose bekommen und ja, MS ähm, ist eigentlich ja, ist eine Autoimmunkrankheit, das heißt, das Immunsystem kämpft ja, anstatt dich zu unterstützen, kämpft es so ein bisschen gegen dich. Es ist chronisch, es ist unheilbar und es ist auch, das ist auch ganz wichtig, es ist nicht ansteckend. Das, das kam auch schon mal als Frage. Man weiß auch leider nicht ganz genau oder man weiß noch nicht, woher es kommt. Und ja, bisher ist es eben auch nicht heilbar. Und was Multiple Sklerose eigentlich ist, ist, dass das Immunsystem greift. Ja, greift meine Nerven an. Also es greift das zentrale Nervensystem an. Und wenn wir uns das vorstellen wie bei einem Kabel, ähm, was ja so eine Schutzhülle hat irgendwie, dann greift dieses Immunsystem eigentlich immer diese Schutzhülle an und attackiert das. Und ähm, daraus entstehen dann Vernarbungen. Das ist so dieses, boah, jetzt weiß ich nicht, griechisch, lateinisch irgendwie Sklerosis. Das ist, heißt das halt. Mhm. Ähm, ja. Und ja, das, ja, so. ja, klar. ja das wollte ich mal ganz schlau tun, das hat nicht geklappt. Ähm, genau, und diese Vernarbungen, das führt dann einfach dazu, dass die Befehle des, nicht mehr weitergeleitet werden können oder nicht mehr korrekt weitergeleitet werden können oder nur verzögert weitergeleitet können, werden können. Und ähm, oder sie bilden sich oder diese Vernarbungen sind auch okay und alles funktioniert danach wieder. Das also geht wie ab. so ein
0: Wackelkontakt im Kabel, genau den, den man, wo man nur kein Tape drum machen kann, damit es wieder geht.
1: Genau, genau, wo man einfach Glück haben kann und äh, dass der Körper dann stark genug ist, um sich da selbst so ein bisschen zu behelfen oder halt auch nicht. Ja? Ähm, genau, und das ist unterm Strich Multiple Sklerose leider, ja. Hm.
0: Und... Ähm, es schwören ja so viele Mythen, genauso wie du es gesagt hast, ne? alle, alle sitzen nachher im Rollstuhl, ähm, haben viele Spastiken und können, können mhm. kaum noch ähm, richtig reden. Ähm, bis Hinzu, das ist ja eine psychische Krankheit. Und wenn man nur ganz positiv denkt, dann ist das auch, geht das auch wieder weg.
1: Ähm,
0: was davon ist wahr und was davon ist nicht wahr?
1: Also nicht wahr ist, dass die Leute nicht mehr reden können. Also ich kann reden. Ich, ich, kann. ich stehe auch noch, ich gehe auch noch und offensichtlich laufe ich noch. Also zur, vielleicht fangen wir mal von hinten an. Das mit der Psyche ist natürlich ein Punkt. Ne? Also, so eine Krankheit zu bekommen, so eine Diagnose zu bekommen, ist nicht einfach ähm, zu verdauen und dadurch, dass sie natürlich auch unheilbar ist, ist es auch ja, das begleitet einen dann ein ganzes Leben. Man kann nicht, man nennt sie die, die Krankheit der tausend Gesichter. Das heißt, man weiß nicht, was, wann, wie passieren kann oder auch nicht. Man kann seinem Körper nicht mehr so ganz vertrauen. Und das schlägt sich schon auf die Psyche auch nieder. Dazu kommen natürlich, ja, können schon auch Existenzängste, finanzielle Ängste dazu kommen. irgendwie man, ähm, ja, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mir nie Gedanken über eine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht, weil ich dachte, Tippen kann ich immer irgendwie, ne? Und jetzt nimmt mich keine mehr. Und ähm, ja, das ist natürlich, also das sind Punkte. Und das kann einen schon sehr belasten. Ähm, also das mit der, es ist nicht so, dass jetzt eine gute Psyche dann dafür sorgt, dass die MS verschwindet, aber ähm, die Psyche spielt bei so einer Krankheit eine große Rolle tatsächlich. Ähm, und ansonsten, es ist es nicht so, dass jeder äh, im Rollstuhl landet, überhaupt nicht. Ähm, es ist übrigens auch nicht so, dass man davon stirbt. Ähm, man kann sehr gut, sehr lange damit leben. Aber es kann halt eben auch passieren, dass, ähm, es ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ne? Also wenn jetzt als Beispiel der Sehnerv angegriffen wird und der dann eben so sehr geschädigt ist, dass er sich nicht mehr reparieren kann und dieser Wackelkontakt, wie du es so schön ausgedrückt hast. Ähm, ja, einfach zu oft zu viel passiert, dann kann das halt passieren, dass man blind ist. Ähm, mhm. Kann, muss nicht. Und das Gleiche ist halt bei den, äh, bei den armen Menschen, die dann im Rollstuhl sind. Irgendwie. Wenn dann ausgerechnet dieser Nerv leider so sehr geschädigt wurde, dann ähm, ja, sitzen sie im Rollstuhl oder mhm. haben eine Kehhilfe
0: Du meintest gerade, das ist die Krankheit mit tausend Gesichtern, so wird sie genannt. Sagt man das, weil... Ähm so viele Sachen theoretisch möglich sind oder mhm. weil es unterschiedliche Verläufe gibt? Wie, wie kommt es zu dem Namen?
1: Ja, genau. Also weil man einfach nicht absehen kann, ähm, was passiert, ähm, wie oft es passiert, äh, weil jede Krankheit anders ist. Also jedes jeder MS-Kranke, den ich inzwischen auch kenne und ich kannte auch davor tatsächlich keinen, aber plötzlich <lacht> sprießen sie alle aus dem, <lacht> wie die Pilze aus dem Boden. Ne? Man ist jetzt in so einer anderen Gruppe drin. Ähm, jeder, jeder Verlauf ist komplett anders und es gibt diejenigen, die wirklich seit ihrer Diagnose 30 Jahre lang gar nichts mehr haben und es gibt den Nächsten, der drei Monate später im Rollstuhl sitzt, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das, ist, äh, das kann zermürbend sein, auf jeden Fall.
0: Wie, wie wirkt sich das auf dein Leben auf, aus? <lacht>
1: ähm, also jetzt gerade aktuell, ähm, körperlich geht es mir ja blendend eigentlich, ähm, ich habe auch schlechtere Tage irgendwie, also Fatigue ist ein großes Thema irgendwie bei der MS, das ist eins der Symptome eigentlich ähm, und da gibt es tatsächlich auch eine Menge Menschen, die tagelang das Bett nicht mehr verlassen können und ich habe auch Tage, an denen ich äh, wirklich müde, müde bin und mich fühle, als hätte ich echt ähm, ja, durchgesoffen, aber die Party halt leider dafür verpasst. Ne? <lacht> der beste Spruch. <lacht> ja, ja. <lacht> Also das, das sind eigentlich so die Einschränkungen, die ich gerade habe. Das heißt, was das anbelangt, geht es mir eigentlich gut und ich kann mein Leben gerade so weiterleben wie, wie vorher auch. Psyche ist natürlich ein anderes Thema. Ne? Man macht sich mehr Gedanken oder andere Gedanken und die gehen in eine Richtung, die man vorher, über die man sich vorher gar keine Gedanken gemacht hat. Ähm, ja.
0: Wie ist das denn rausgekommen, dass du MS hast überhaupt?
1: Ähm, ich hatte seit Ende letzten Jahres Rückenschmerzen und die wurden sehr, sehr schlimm und so schlimm, dass ich wirklich, ich konnte wirklich tagelang nicht mehr schlafen. Also ich konnte einfach in keiner Bewegung mehr verharren irgendwie mhm. und ähm, bin dann auch dann angefangen zum Arzt zu gehen. Zuerst ja nicht, weil man sich denkt Rückenschmerzen, der hat halt, der ja, ja. ne? ja. halt, arbeitet ja im Büro und so, ne, klar ist immer Rückenschmerzen. Und dann ich, bin ich auch ein bisschen an die falschen Ärzte gekommen, die mir dann sagten, ich soll meine ähm, Muskeln im Rücken ein bisschen stärken. Und dann, ja, dann hat sich das dann auch erstmal erledigt. Aber es wurde eben so schlimm, dass es das ging wirklich gar nicht mehr. Ich habe dann nicht so lange eben nicht mehr geschlafen und habe dann irgendwann einen MRT-Termin bekommen. Und im MRT ähm, bin ich dann plötzlich wieder, wieder, während des MRTs, hat man mich wieder rausgeholt, hat mir Kontrastmittel geschickt. Und da war ich, da war es so der Moment, dass ich dachte, einerseits habe ich gedacht, ja geil, siehst du, da ist doch was. Ne? Mhm. Äh, also ich bilde mir das ja nicht ein. Und andererseits ist mir ein bisschen monig geworden, ne? weil ich dachte, ja, shit, jetzt hast du wahrscheinlich einen Bankscheibenvorfall. Also das war das war, das war, ja das, was man halt mit Brücken als Schlimmstes haben kann. Ne? So. Ähm, und dann bin ich danach zum Radiologen ähm, reingeholt worden und der sagte dann zu mir, ähm, also er hätte jetzt erstmal gute Nachrichten, ich hätte keinen Tumor. Und ich dachte, ähm, was ein makaberer Witz eigentlich. Ähm, also, ja, ich dachte, <lacht> ja, 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 ja klar. so unter Ärzten ist das vielleicht witzig irgendwie, ne, aber ich dachte ja, aber deshalb, und das, ich so, ja klar nicht, deshalb bin ich ja nicht da. Also ja, ich das war, ja Rückenschmerzen. Eben, Hallo. genau, ja. also ich bin ja nicht wegen einem Tumor da, irgendwie, also ich dachte noch, soll ich dem sagen, dass er irgendwas verwechselt hier? Also das war wirklich, also das war, wie, war, ich dachte, was will der denn von mir irgendwie? Mhm. Und dann sagte er eben, aber ähm, da käme was auf mich zu, weil ähm, sozusagen zwischen den Schulterblättern eine, ein Entzündungsherd festgestellt worden ist und der würde auf multiple Sklerose hinweisen, sehr stark auf multiple Sklerose hinweisen. Genau, und damit bin ich dann erstmal entlassen worden, in
0: Anführungsstrichen. Was ja. ging dann bei dir vor, erstmal in deinem Kopf?
1: Ähm, ja, also. Erstmal äh, tatsächlich nicht viel. Also wenn Was ich das mal so Ich bin dann nach Hause gegangen. Ich bin in wirklich viel in Trance. Irgendwie. Ich, ich weiß, nicht, ich bin dann aufgestanden, habe mich bedankt, bin rausgegangen, bin nach Hause gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht und stand dann da irgendwie in dieser Küche, in der wir jetzt sitzen. Und, äh, und dann, ich habe das überhaupt nicht greifen können. Überhaupt nicht. Also ich war wie, wie weggetreten, wenn wir es so wollen. Ja. Und dann habe ich aber. im meine beste Freundin angerufen und dann bin ich zu ihr gegangen und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und das war noch okay, insbesondere weil es nur der Verdacht war. Also man konnte dann immer sagen, naja, jetzt warte mal ab und so weiter. Ne? Wir wissen ja noch nichts. Ich habe Gott sei Dank eine wahnsinnig gute Hausärztin. Und das ist auch übrigens sehr wichtig, dass man einen Arzt hat, sei es jetzt der Neurologe oder der Hausarzt oder wer auch immer, ähm, dem man gut vertrauen kann und äh, bei dem man das Gefühl hat, die, der oder die kümmert sich jetzt. Mhm. Und das war auch so. Wir haben dann die angerufen und sie hat sich dann gekümmert. Also ich bin dann sehr, sehr schnell ins äh, Schädel-MAT gekommen und da konnte man dann die eindeutige Diagnose auch stellen. Also es hat sich dann ein paar Tage verzögert, dass ich dann tatsächlich wusste, dass ich jetzt Multiple Sklerose habe. Ja.
0: Und dann, wie ist es dann weitergegangen für dich?
1: Dann habe ich erstmal Kortison bekommen. Also mhm. dann habe ich sozusagen hochdosiertes Kortison über fünf Tage bekommen und das war auch nochmal so ein einschneidender Moment, weil ich so, ich lag dann da auf dieser Pritsche irgendwie und dieses Kortison ist so, ja, ist dann intravenös in mich reingepumpt worden. Und ich habe das angeguckt und dachte, ist das jetzt mein Leben? Also, ist das mhm. jetzt mein Leben? Das war schlimm für mich. Also, das war...
0: Vor allen Dingen, wenn du von, von der absoluten Spitze kommst, so, also du, du mhm. läufst 60 Kilometer oder was, mhm. und dann
1: mhm. Ende. Mhm. Ja, genau, ja. und dann Ende. Und außer diesen Rückenschmerzen ging es mir eigentlich ja gut. Also, mhm. ich habe mich ja eigentlich ja. gesund gefühlt, Rückenschmerzen mal außen vor gelassen, aber das ist wie, wenn dir tut der kleine Finger weh irgendwie, aber eigentlich bist du ja ein gesunder Mensch. Ja. Und dann schwupps, bist du einfach mal krank, aber richtig krank. Also das war und, und ich, ich lag da und dann ja diese fünf Tage, das wurde auch, also zwei Stunden jeden Morgen irgendwie und du denkst echt so, ist es das jetzt, also wird es das jetzt sein? Ähm, das war, war nicht schön, unterm Strich, Cortison ist auch nicht so geil, ne also mhm. ist auch also irgendwie auch so Fluch und Segen zugleich, ne ähm, aber es hat dann geholfen, also die Schmerzen sind Gott sei Dank weggegangen, ich konnte endlich wieder schlafen, was wichtig war. Ähm, und äh, seither habe ich auch Gott sei Dank keinen Schub mehr gehabt. Also was ich jetzt gerade erzählt habe, ist sozusagen einer dieser Schübel, wie man sie nennt.
0: Und hast du, ist das äh, MS, ist das angelegt quasi schon relativ früh und man merkt das einfach nicht und äh, das kommt dann irgendwann durch so einen ersten Schub raus oder ähm, beginnt das jetzt quasi erst? Ist das ein typisches Alter, dass man sagt, ab jetzt geht's los?
1: Also ähm, äh, grundsätzlich ähm, betrifft das, also mal zwischen... 20- und 40-Jährige. Zwei Drittel davon sind Frauen. Und das ist nämlich der Punkt. Wann macht man mal einen Schädel-MRT? Ne? Also woher soll man es denn wissen, wenn man nicht gerade tatsächlich so einen blöden, offenen Entzündungsheer hat, der diese Schmerzen verursacht oder, oder plötzlich dass sein Bein taub ist? Dann dann findet man das nicht raus. Und dann weiß man auch nicht, wie lange das schon schlummert. Ähm, was man macht, ist, dass man sozusagen den Status quo feststellt. Das macht man, also ich war dann im Schädel-MRT ja, wie gesagt. Ich war im Rücken, also Brustwirbelsäule und im Hals-MRT. Ähm, äh, und das ist der Status quo jetzt vor einem halben Jahr gewesen. Und jetzt habe ich... Ähm, Just vor letzte Woche oder vorletzte Woche war ich zur Kontrolle und dann wurden eben genau nochmal diese drei MRTs gemacht. Man hat wieder alle Entzündungsherde, ge oder das, das sind jetzt keine, keine akuten mehr, aber halt diese Vernarbungen gezählt und geguckt, ob sich was verändert hat und kann dann irgendwann im Zeitablauf äh, Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie lange man das denn eigentlich schon hat. Denn die Ergebnisse
0: hast du aber noch nicht, oder doch? Die oder?
1: Ergebnisse habe ich schon. Es hat sich nichts verändert im letzten halben Jahr. Jetzt weiß man natürlich nicht, liegt das jetzt an den Medikamenten, die ich jetzt seither nehme? Oder ist die Krankheit als solche einfach nicht so aktiv, dass ich jetzt ein halbes Jahr lang keine, keine neuen Läsionen bekommen habe? Aber so richtig, wie lange das jetzt schon, wie lange ich das jetzt schon habe, das weiß man nicht. Ne? Mhm. Weiß, man, weiß man nicht. Nee. Okay. Man weiß nur, dass ich es ein Leben lang haben werde.
0: Ja, okay. <lacht> so, es um, gibt so, so ein richtig schönes Zitat von dir. Ähm, eins haben wir gemeinsam, wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja. Ich finde, es ist ganz, ganz schön, wie, wie gehst du damit um im Grunde? Also ist, das, ist das dein Rettungsanker im Grunde oder ähm, hast du das vorher auch schon geglaubt?
1: Es ähm, ist mir tatsächlich gesagt worden, als äh, im Zuge der Diagnose hat das jemand zu mir gesagt und da habe ich viel, viel drüber nachgedacht. Und das hat mir wirklich geholfen, weil ich tatsächlich, ähm, ja, ich dachte, die erste Zeit, was wahrscheinlich jeder MS-Patient auch äh, bestätigen würde, du wachst erstmal morgens auf und kontrollierst das mal irgendwie, ob deine Gliedmaßen alle noch so funktionieren, weil du da, da am Anfang damit rechnest, dass du morgen nicht mehr laufen kannst. Oder mhm. dass du, also du machst die Augen auf irgendwie und dann ähm, denkst du: so, Gott, ich sehe nichts mehr, dann fällt dir ein, dass du eigentlich eine Brille hast und die musst du einfach mal aufsetzen. <lacht> so, ne? also, ja, ich kann mir das vorstellen, <lacht> dass das,
0: also man jeden Morgen an seinem Körper zweifelt wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, du musst das mal dieses Vertrauen zu deinem Körper zurückgewinnen. Mhm. Um, und äh, genau, um auf das Zitat zurückzukommen, das hatte mir dann jemand gesagt und da habe ich drüber nachgedacht und dachte, weil ich ja, du, du hast plötzlich das Gefühl, du hast diesen Makel, du bist anders irgendwie. Mhm. Also du bist nicht, du bist jetzt krank, du bist jetzt eine andere, du bist jetzt auf der anderen Seite irgendwie. Um, und das hat mir sehr geholfen zu äh, verstehen, dass ich doch, ich bin eine von allen anderen auch irgendwie und wir haben alle, das haben wir alle gemeinsam, wir, ich jetzt hoffe, dass dir wird nichts passieren, aber das könnte sein, dass wenn du jetzt nach Hause fährst, dass dir was passiert, ne? ja. also dass, wir haben das alle gemeinsam, jeder, äh, wir sitzen alle im gleichen Boot und das war, das war wichtig für mich zu verstehen.
0: Wie ist denn das so ähm, motivationsseitig gewesen? Da alles so, was man, was man bei dir, was man von dir sieht, ist im Endeffekt, ich lasse mich nicht unterkriegen, das ist ja auch so ein bisschen der mit einem Grund, warum ich äh, dich angefragt habe, weil ich es eben beeindruckend finde, wie du damit umgehst, aber gab es diese, diese Momente des Zweifels überhaupt oder hast du das einfach gesagt, hey, Leute, nicht mit mir?
1: Oh, Gott, ich, bin, ich bin ja auch kein Übermensch, ne? Also doch, doch, die gab es ne? gerade die ersten Wochen, die waren, wirklich, ähm, die waren wirklich hart, muss ich schon sagen. Ähm, da ja, habe ich an allem gezweifelt und an mir und an dem Sinn und warum eigentlich überhaupt und ähm, aber es bringt ja nichts, also dieses, dieses Loch, also das, das da bietet sich wirklich so dieses riesengroße Loch an ähm, und sagt, spring rein, spring rein irgendwie und man denkt sich, und, und, und man denkt sich okay, mach ich, fall rein und dann ist alles, dann kann mich jeder mal gern haben, aber da wieder rauszukommen, das ist echt Arbeit irgendwie und das hilft ja nichts, also ich... ich diese Krankheit ist einfach da, die wird mein Leben lang da sein und ähm, ich kann mich nicht einfach eingraben, das funktioniert nicht, dafür habe ich noch zu viel vor. Ähm, unterm Strich, ja, ich auch mir geht es mal nicht so blenden, gerade die ersten Wochen, die waren wirklich hart und ich habe auch, es vergeht auch immer noch kein Tag, an dem ich nicht an die MS denke, also ich habe mir das mal aufgeschrieben oder will mir das mal aufschreiben. Ähm, welcher, wann der erste Tag ist, an dem ich nicht an DMS denke. Das wäre eigentlich, das wäre schön. <lacht> ja, ich finde es gerade total
0: persönlich, wie du das so sagst. Du also, sagst, naja, es nützt ja nichts. Also das große Loch bietet sich an, aber ist ja, also bringt ja nichts da reinzuspringen. Ich meine, die Kraft muss man erstmal haben, oder?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ja, das sagst du so, ne? Aber was, was, was willst du denn machen? Also, <lacht> ja, das, natürlich. Äh,
0: ist, aber die Sache ist, es bietet sich halt an. Das ist so groß und. Ja. und ähm, man will halt auch dann glaube also ich könnte mir vorstellen ich würde da einfach gnadenlos reinspringen denke super jetzt erstmal ein bisschen in Selbstmitleid ertrinken <lacht> ähm, also finde ich finde ich schon faszinierend aber tatsächlich auch um äh, mal ein wenig von dem ganzen tiefen von den von den tiefen wegzukommen ähm, habe ich dir <lacht> das ist ja auch äh, ein ein motivatorischer äh, Podcast wir, wir sind ja quasi schon im nächsten Jahr denn also wie das ist für euch jetzt hier der Audiokommentar wir nehmen das auf im Jahr 2021 und ihr werdet es aber erst im Jahr 2022 hören. Also das, was ihr hört, ist schon 2022. Ja. Aus einem guten Grund. Es ist ja Jahresbeginn, mit guten Vorsätzen soll man starten. Ähm, ich habe dir auch was mitgebracht. Äh, und ich zwar den genau, Geschenk. <lacht> Der einzige Grund für die Zusage. Ja, du lachst. <lacht> So, okay. Und zwar den ähm, viel schönes dabei. Beutel, da sind Dankeschön. ein paar Sachen drin. Danke. Darfst du gerne äh, mit Audiokommentar auspacken? Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr drüber. Dankeschön. Also schon der Beutel ist gut. Ähm, was haben wir? Was haben wir? Ein 3D-Holz-Geduldsspiel. Ein Geduldsspiel, so. ganz
0: genau. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, da musstest du so entweder oder machen, hast du Ungeduld, das ist ein mm. Riesenproblem, hast
1: du mm -hmm, gesagt. Ist es auch tatsächlich, ja. Ja, ja, ja. Zum
0: Üben, aber vor allen Dingen auch, dass dieser Würfel ist ja jetzt eher dein Leben im Verhältnis zu dieser Krankheit, oder? <lacht> Also, wie, wie gehst du damit um, wenn du ungeduldig bist und eigentlich diese Krankheit hast, wo du sagst, ja eigentlich ist Geduld ist alles.
1: Ja, das ist nämlich der Punkt ne? und ähm, die, wenn man sich so in diesen Foren einliest, ne, dann kommt immer Stress vermeiden und negativer Stress ist auch nicht gut und das kann dann MS-Schübe kommen und so weiter und alles so einen Gang runterschalten. Immunsystem ist ja eh auch geschwächt mit den Medikamenten, die man nimmt. Ne? und ich habe immer das Gefühl, jetzt, ich bin noch ein bisschen nervöser als ich vorher schon war irgendwie, weil ich denke, oh, es gibt noch so viel zu machen, es gibt noch echt so viel zu machen und ich möchte noch so viel sehen. Und nicht, dass ich ich mache das nicht weil ich denke boah morgen könnte es vorbei sein ne ähm, das glaube ich gar nicht und ich glaube das ist auch wichtig dass man ähm, mh, einfach positiv bleibt ähm, und, und nicht denkt ich mache jetzt alles weil morgen kann ich vielleicht nicht mehr sehen irgendwie das ist glaube ich auch der falsche ansatz ne ähm, aber
0: ich, du hast es aber also, schon auch mal so ähnlich gesagt. Ne? Also Du meintest irgendwie so, naja, ich, also es gibt Ziele und ich habe immer gedacht, ich mache die irgendwann in meinem Leben und jetzt muss ich die halt jetzt machen.
1: Ja, das ist der Punkt. Also ähm, ich will damit sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ähm, alles muss ich jetzt noch gemacht haben, irgendwie bevor es dann irgendwann vorbei ist oder so, sondern ich habe meine Pläne, äh, vorbei, Pläne, ich bin jetzt nicht so der Riesenplaner gewesen noch nie, aber ich habe so meine, meine Ideen und das, was ich gerne sehen, machen würde ähm, und da ist doch immer so dieses, ja, das mache ich dann irgendwann mal ne? und dann nach der Diagnose habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wann ist denn irgendwann? Also größer, reicher und berühmter werde ich jetzt nicht mehr. Ne? Also ich bin jetzt groß, reich und berühmt und jetzt so <lacht> das nie berühmt Ja, jetzt bist ähm, du ja bei viel Schönes dabei. Richtig, Hallo, ne? also, also jetzt. Ne? Als nächstes kommt Till Schweiger, fragt mich an. So. Ähm, das, Grüße das ist, gehen raus,
0: lieber Till. Danke. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also das ist das Einzige, was sich so ein bisschen geändert hat, dass ich einfach Dinge jetzt so ein bisschen konkreter umsetze. Und das hat zur Folge, dass ich auf andere, vielleicht noch ungeduldigeren Eindruck mache als ähm, vorher schon und deswegen ein 3 d holz bekommen habe.
0: habe. <lacht> <lacht> ne, ich habe. Erstmal ähm, ist das ja eine gute Sache. Ne, ja. mal, also ich hatte tatsächlich die Wahl zwischen diesem und es gab einen anderen, äh, ein anderes Spiel, das ging auf 120 Varianten, Alter Schwede. Also mit 120 Zielen quasi äh, hättest du äh, dir neue Sachen also neue Sachen ausdenken können, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt, es gibt, du brauchst es einmal auseinander, musst es wieder zusammenkriegen und es gibt nur einen Weg.
1: Alter Schwede. Ne?
0: Also, deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine schöne Sache, weil wenn man es einmal hat, kann man es sich merken. Bei den anderen Dingen ist halt immer irgendwas anders, dass es nicht klappt.
1: Das Danke, Da Danke. hast ja auch gedacht, komm, die ist blond. ne? Mach ne? mal die Sicherheitsvariante. Danke.
0: Ja, gern geschehen. Na, da habe ich nicht gedacht, aber wenn du es so sagst, okay.
1: Na, vielen Dank. freue mich sehr drüber. Vielen Dank. Aber da ist,
0: glaube ich, noch was drin. Kann das sein?
1: Ja. Also ich habe es auch schon gefühlt. Mhm. Ein edel Nussmix, geröstet und gesalzen. Ist das für die gute Ernährung?
0: Das ist für die gute Ernährung. Mm,
1: das macht Sinn. Das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen, ließ mich da extrem ein, gerade irgendwie. Ähm, und
0: ich habe mich gegen einen Apfel entschieden. Danke. <lacht> nee, nee. Also, es war, die Sache war ähm, Schokolade oder Apfel, dann hast du Apfel gesagt.
1: Stimmt, das war auch bei dieser Frage. Ne? Aber das, das liegt daran, dass ich, sie haben mich gefragt, nach einem Lauf, ne? was ich dann Ach gerne, so. das war Ach der so. Punkt. Also nach einem Lauf, was hättest du, was würdest du lieber, Apfel oder Schokolade? Und nach so einem mega anstrengenden Lauf, also einen Obersten oder sowas, ist mega nach einem Lauf irgendwie. Oder so was Salziges irgendwie, aber nicht was Süßes. Ich bin total süß ne? und das ist auch ein großes Laster von mir. Ähm, zählt auch so zu den Dingen, die ich eigentlich abstellen oder wo ich dabei bin, sie abzustellen, ähm, weil ich einfach viel Schokolade esse und viel Süßigkeiten esse und das alles irgendwie sich bewiesenermaßen auch nicht gut auf die MS auswirkt. Ähm, aber grundsätzlich bin ich schon die Süß. Also Schokolade wäre auch schon gern gesehen gewesen, aber ich nehme auch die Edelnussmischung. Soll
0: ich, soll ich, soll ich dir sagen? Also wir können, du kannst ja aufmachen, du kannst sie ja auch jetzt während des Podcasts essen, das ist ja so ein äh, so ein Ding bei dem Podcast darf gerne gegessen werden. Mein eigentliches Ziel war Schwarzwälder Kirsch. Aber äh, du hast irgendwo auch mal gesagt: Ja, nee, dann halt jetzt keinen Schwarzwälder ja, Kirsch mehr. Ja. Und dann dachte ich erst, ob ich nicht einen Apfel und einen Schwarzwälder Kirsch mitbringe und dir einen vor esse. Aber ich dachte, so wäre auch gemein gewesen.
1: Aber geil. <lacht> Entschuldigung. Ja, Nein, also gerade sind tatsächlich Edelnuss oder Nüsse sind jetzt so meine neuen Süßigkeiten irgendwie, weil es, ähm, genau, um nochmal auf das Essthema ähm, zurückzukommen, es ist tatsächlich, es, gut, es gibt ja entzündungshemmende, es gibt entzündungsfördernde ähm, Nahrungsmittel. Und da bin ich mich gerade... Ähm, gut am Einlesen und versuche jetzt tatsächlich, die Schokolade mit Nüssen zu kompensieren. Das geht mal besser und mal ja. schlechter. Ja, puh, <lacht> was soll ich dir sagen? Das hilft ja nichts. Ne?
0: Ja, es hilft ja nichts, ist ein guter Satz, wenn man äh, hm. irgendeinen Laster hat wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: ja, also es klappt mal besser und mal schlechter. Hm.
0: Und dann habe ich aber noch was mitgebracht. Und zwar, das ist, geht, das ist nicht an dich, das ist zwar auch in den Beutel, aber es ist für deinen Mitbewohner der, ja, der, der Luke der hat nämlich ähm, die vergangene Woche äh, vielleicht dazu wenn du wenn du zu deinen Lebensumständen befragt wirst sagst du immer ähm, ich, lebe, ich lebe mit Luke in München ja. dann denkst Jahr ist dein Freund klar aber das ist dein <lacht> Hund äh, und es klingt auch wie, wenn du so sagst es klingt ein bisschen süß weil es ist wie dann wie so ein altes Ehepaar aber der ist ja tatsächlich erst ein Jahr bei dir ja. ne? Ähm, geht er mit dir trainieren?
1: Alles macht er mit mir. Alles, ja. Und der hat
0: also auch Ausdauer für 60 km, äh, Kilometer.
1: Ist er in seiner ersten Woche bei mir tatsächlich gelaufen, ja? Also armer Knopf. Ist. Ja, weil das, der kam so überraschend in mein Leben, ähm, dass ich diese, diese 60 Kilometer schon geplant hatte. Und dann wusste ich aber auch noch zu dem Zeitpunkt nicht, kann ich den alleine lassen, kann der mit anderen Hunden und so. Und dann dachte ich, dann, dann halt mit, Nimm ne? Halt mit. Nimm ich halt mit, genau. Und dann gibt es ja auch zwei unterschiedliche Arten von Hunden. Es gibt so diese Red Reaver oder diese Labradore, die einfach, wenn sie keinen Bock mehr haben, legen sie sich hin. Ne? Und es gibt die, die eher sterben als aufgeben. Ne? Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Luke ähm, ähm, halt einer von der zweiten Sorte ist. Und da ist das alles mitgelaufen. Er ist noch nicht gestorben, tatsächlich. Ähm, aber das war auch das einzige Mal. Also um jetzt hier, ich hoffe, dass jetzt hier kein Tierschützer kommt. Ähm, das war das einzige Mal. Ansonsten ähm, läuft er aber, er ist immer in den Bergen mit dabei, also immer wenn geht. Er ist bei den Wettkämpfen mit dabei. Ähm,
0: Läuft denn mit dir die Wettkämpfe?
1: Es gibt Wettkämpfe, wo der Hund mit kann, aber der ist natürlich schon eine große Hilfe. Ne? Also Luke jetzt nicht, der hilft jetzt nicht so viel, weil er jetzt ist jetzt so mittelgroß. Ne? Aber stell dir so einen Wieschler vor oder so einen so Schäferhund oder sowas, die können schon gut den Berg hochziehen. Ne? Also da hat man schon einen gewissen Vorteil. Okay. Das heißt, ähm, bei den normalen Läufen in Anführungsstrichen nicht, aber da ist er dann am Wochenende mit dabei. Und wir sind eh meist eine größere Gruppe, haben meist ein Apartment, wir laufen unterschiedliche Distanzen und wer dann gerade frei ist, kümmert sich um Luke.
0: Ah, okay, Alles Ja, klar.
1: das ist wirklich nett, ja.
0: Ja, also, da, ich habe das aber tatsächlich nicht mitgebracht, weil er einfach ein Hund ist, sondern, ähm, oder weil er dein Mitbewohner ist, sondern, ähm, weil der arme, ja, du sagst schon, der arme Knopf, ne, der war nämlich, ist vergiftet worden die Woche.
1: Ja, ganz und schlimm. Übrigens, ja. ganz schlecht.
0: Und wenn's, wenn es Menschen, also Hunde sind ja auch nur Menschen, <lacht> ähm, und wenn es Menschentechnik gibt, muss man dir was Gutes mitbringen. Nur ich? habe gerade eben erfahren, dass, also, im, im Vorgespräch, der darf gar nichts essen. Mega fies, das ist Pansen. <lacht> ich dachte, ich tue dir mal was Gutes, und... <lacht>
1: Ja, er würde sich auch wahrscheinlich echt drüber <lacht> freuen, ne? weil er so momentan koche ich ihm. Das findet er nicht geil. Also, tatsächlich. Aber es hilft nichts. Aber das wird ja nicht schlecht. Also er freut sich da sehr drüber. Ja, ja. Ich rede über Luke wie über also man meint, wir wären ein <lacht> altes Ehepaar und jeder müsste gleich wissen, weil Luke, Luke ist natürlich selbstverständlich der Hund, ne? Ja, Kinder klar
0: selbstverständlich ist. Ja, ja. Er würde sich schon freuen. <lacht> ja. ähm, also tatsächlich, äh, was ich noch interessant finde, du hast deinen dein Hund auch bei, bei Top Dog, einer Fernsehsendung angemeldet. Ähm, ist das quasi aus dem dem Wunsch entstanden, dass der genauso erfolgreich läuft wie du? Oder ähm, wie, wie kam es dazu?
1: Nee, also das hatte damit nichts zu tun. Und wir kennen auch unsere Grenzen. Also Luke ähm, hat, also er ist eben seit einem Jahr bei mir. Er ist ähm, mit viereinhalb Jahren zu mir gekommen und ist ähm, er war vier Jahre im Tierheim, davor auf der Straße. Er ist ein Terrier. Demnach die Erziehung ist überschaubar. So. <lacht> Aber Luke will überall dabei sein. Ähm, und dann kam ich wurde tatsächlich angefragt, das ist das erste Mal gewesen, dass die Sendung ausgestrahlt worden ist bei RTL. Ich nehme an, jetzt wird es andersrum sein, dass man sich bewerben muss, aber ich wurde gefragt. Und ähm, das war so einer der Punkte, wo ich am Anfang oder vor der Diagnose hätte ich mir mehr Gedanken darüber gemacht, weil RTL doch ein Unterhaltungssender ist und weil man nie weiß, wie man da rüberkommt oder wie man auch dargestellt wird. Ähm, man, man kennt das so aus der Gerüchteküche irgendwie, dass dann auch mal was zusammengeschnitten wird, was dann vielleicht einen nicht ganz so gut dastehen lassen kann. Aber ähm, zum einen hatte ich mir gedacht, das macht dir mal nicht so viele Gedanken drüber, jetzt einfach mal machen. Und ich dachte, ähm, ich könnte das MS-Thema so ein bisschen ähm, in den Vordergrund rücken. Dass Luke und ich den Topf nicht gewinnen würden, das war mir recht schnell recht klar. Aber ich, ähm, ich dachte einfach, vielleicht sieht es jemand, der ähm, vielleicht auch vor irgendeine schlechte Nachricht bekommen hat, das muss ja nicht mal MS sein, ne? sondern einfach irgendein Schicksalsschlag und der sieht das dann und denkt sich, ey, die steht auch noch irgendwie. Mhm. Ähm, und tatsächlich war es auch so. Also ich habe dann wirklich viele Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, viel, viel natürlich MS-Betroffene, aber auch andere, ähm, die ziemlich zeitgleich die Diagnose bekommen haben oder die Diagnose auch schon länger haben und ähm, die ich tatsächlich irgendwie damit berührt habe. Und ähm, eine schrieb mir dann, sie meldet sich jetzt im Fitnessstudio an und das, da geht mir echt das Herz auf. Als ich das gesehen habe und äh, gelesen habe, das freut mich total. ne? Willkommen. Ja, und das
0: ist ja im Endeffekt auch das, warum ich dich angefragt habe. Nämlich deine, ähm, also, wie ich finde, schon unfassbar positive Ausstrahlung. Ähm, auch über das Thema hinaus natürlich, also über deinen Sport hinaus, ja, aber eben auch im, im Umgang mit deiner, ähm, mit deiner Krankheit, also dieses positive Mindset, das du hast. Ähm, ist das etwas, was du schon immer hattest oder ist das jetzt auch ist das nochmal gewachsen durch die Krankheit?
1: Ich glaube, das hatte ich schon immer. Also wenn du meine Freundinnen fragen würdest, dann würden die dir das auch bestätigen, dass ich war schon immer ein sehr positiver Mensch. Vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt nicht der erste Schicksalsschlag ist, den ich jetzt so einstecken musste oder so. Also ich bin jetzt nicht so das, als Glückskind geboren, in Anführungsstrichen, so alles in den Schoß gelegt worden ist, sondern ich habe mir viel selbst erarbeiten müssen und hatte auch einige Rückschläge. Oh, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich irgendwie immer so wieder dann da rausgekrochen bin irgendwie und dann geht es halt immer heiter weiter. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt gerade so ein bisschen plakativer irgendwie durch die Krankheit, weil es definitiv auf jeden Fall so der größte Schicksalsschlag ist, den ich bisher einstecken musste, natürlich. Ähm, aber grundsätzlich ähm, war ich schon immer sehr positiver Mensch. Ja. Redest ja du bisschen. über
0: die anderen Sachen auch?
1: Ja, kann ich schon. Also ich habe zum Beispiel ähm, recht früh meinen Vater verloren. Der ist mit 41 an einem Herzinfarkt gestorben. Irgendwie dann mal alleinerziehend irgendwie. Und dann ähm, bin ich aber auch schon recht früh von zu Hause ausgezogen mit 18 irgendwie. Dann äh, war ich in Spanien, dann hatte ich einen Oberschenkel-Halsbruch, lag da im Krankenhaus und dann haben sie Osteoporose festgestellt, als ich 27 war. Irgendwie solche Sachen halt. Ne? Ähm, habe recht schnell gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ähm, glaube, das... Prägt auch und dann geht man eben auch unterschiedlich damit um und in meinem Fall hat mich das, glaube ich, stärker gemacht und dann auch irgendwie, ja, positiver, würde ich sagen.
0: Und bist du glücklich?
1: Ja, also ich bin glücklich, ähm, unbeschwert glücklich, das ist das, worauf ich hinarbeite, also das ist so dieses, was ich anfangs mal sagte, irgendwie so mal einen Tag nicht an die MS denken und sei es nur mal kurz, ähm, das ist das, was, ähm, was mir vielleicht gerade noch so ein bisschen fehlt. Ne? Wie,
0: wie arbeitest du denn daran?
1: Hm. Tja.
0: <lacht> also was machst du? Gibt es irgendwas, so, was du konkret machst, um zu sagen, nee, ich, ich möchte glücklicher werden oder ich möchte, möchte dass mir mehr, mehr arbeiten?
1: Also, hm, nee, das ist eigentlich eine gute Frage. Tatsächlich arbeite ich da nicht so viel dran. Also ich versuche, den Tag so zu genießen und so und mir immer wieder bewusst zu machen. Ich ähm, stelle mir auch abends die Frage, was war gut heute? Ähm, oder, ähm, Aber das ist ja schon
0: mal was, das mache ich, ich nicht.
1: Das machst du nicht. Bist du glücklich?
0: Nächste Frage. <lacht> kommt, kommt immer auf den Tag an.
1: <lacht> ja, so im rundum bin ich eigentlich schon glücklich. Ich habe alles, was ich, was ich brauche und was mir wichtig ist. Ich habe, ich meine, was brauchen wir denn im Leben? Ich habe gute Freunde, ich habe einen, hab einen Job, also ich habe keine finanziellen Sorgen. Eigentlich unterm Strich, ob das jetzt in 15, 15, 20 Jahren immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ähm, jetzt gerade geht es mir wirklich gut. Herr Blug.
0: <lacht> Wie hat sich denn. So dein, wie haben sich so deine Gedanken zur Krankheit im vergangenen halben Jahr für dich verändert? Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du so ein bisschen, ähm, natürlich, dass du das also nicht so ein bisschen, dass, dass du echt auch fertig warst, aber dass du das schnell, also diesem großen Loch ausgewichen bist. Bist du heute insgesamt resilienter, wenn es gegen, gegenüber dieser Krankheit oder ähm, gibt es immer noch diese Phasen, wo du dich nochmal vor diesem großen, wo du nochmal um das große Loch, dir das begegnet, aber du drum gehen musst?
1: Also es ist natürlich schon anstrengend, ähm, also manchmal manchmal ist die Summe einfach anstrengend, also wenn man sich immer wieder wenn man morgens vielleicht nicht ganz so gut drauf ist oder man hat auch diese Fatigue-Erscheinungen oder was auch immer ähm, oder man wacht schlecht gelaunt auf und sich immer wieder zu, zu sagen, alles wird gut, es ist alles gut, es ist ja alles in Ordnung, überleg doch mal, irgendwie dir geht's gut, irgendwie du hast keine körperlichen, das ist anstrengend irgendwann auf die Dauer und dann, ähm, komme ich schon auch mal an den Punkt, an dem ich sehe dann so aus der Ferne dieses Loch und denke mir, ah, nee, komm, geh's gehst in die andere Richtung. Ne? Ähm, also es ist nicht alles ähm, Blümchen. Ist es nicht. Ähm, und ich habe genauso schlechte Tage wie ja bei jeder andere eben auch. Ähm, daher will ich nochmal sagen, ich bin nicht anders als alle anderen. Ne? Ähm, ich habe gute Tage und ich habe auch mal einen Scheißtag. Kommt dazu. Also mhm. kommt vor. Ähm, ob ich mehr aushalten kann, ähm, wie der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Man geht immer so sozusagen von der Ausgangssituation aus. Ich habe gelernt, dass ich Dinge nicht ändern kann. Also ich kann, ich bin, ich bin krank. Es ist so irgendwie. Ich habe ähm, zum Beispiel lange auch gebraucht zu lernen, dass man Menschen nicht ändern kann. irgendwie, Also das sind so die zwei Dinge, glaube ich, die ich glaube, die man nicht ändern kann. Unheilbare Krankheiten und Menschen. <lacht> <lacht> ja, aber ich war früher zum Beispiel auch sehr, dass ich, ich wollte Menschen von meiner Meinung überzeugen und so weiter und ähm, wollte sie von meinem Standpunkt überzeugen und habe das nie verstanden, warum die das nicht verstehen. Ne? Und äh, das ist tatsächlich mit der Krankheit mir bewusst geworden, dass ich dachte, das kannst du auch nicht ändern. Du kannst auch zum Beispiel eben Menschen nicht ändern. Ähm, und von dieser Ausgangssituation ausgehend lebt es sich gut irgendwie ähm, es gibt diesen einen Spruch der heißt glücklich wird wer anerkennt dass Dinge nicht zu ändern sind mhm. und das stimmt
0: ja tatsächlich ne mhm. schön sehr mhm. schöner Satz mhm. ja was machen wir denn jetzt damit weil tatsächlich <lacht> <lacht> ne tatsächlich ich was ich noch so spannend finde dabei ist eben ähm, wenn man Sachen nicht ändern kann, aber also zumindest andere Menschen nicht ändern kann und wenn man auch diese Krankheit nicht ändern kann, dann ist das doch eigentlich die größte Erlaubnis zu sagen, ab da, Loch, reingesprungen, oder nicht?
1: <lacht> ja, aber ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste, ne? aber ich habe auch noch ein paar Jährchen. Und was mache ich denn dann? Dann bin ich da in diesem riesen Loch. das ist ein sehr eingeschränkter Radius, in dem man sich da bewegen kann, irgendwie. Und unterm Strich muss ich wahrscheinlich dann doch irgendwie versuchen, da wieder rauszukommen, weil irgendwie muss ich irgendwann auch meine Rechnungen bezahlen und so weiter. Und ähm, Also da, da drin bleiben ist keine Option. Also ist ja besser, gar nicht das reinzufallen. Ist so mein Ansatz.
0: <lacht> Super. Machst, wie machst du denn heute Pläne? Also wenn du dann, äh, da hast du vorhin gesagt, du bist eh keine große Pläne-Macherin, aber hat sich das auch geändert? Oder ähm, also von wegen auch dann so Ziele und Verwirklichen?
1: Ähm, ja, also es hat sich ein bisschen verändert in der Hinsicht, dass ich spontaner geworden bin. Eben was ich vorhin auch zu dem Top-Doc-Thema gesagt habe, mhm. ich mache mir nicht mehr so die Riesengedanken um die Konsequenzen oder möglichen Konsequenzen, die erscheinen dann nicht mehr so wichtig, um jetzt mal dem, bei dem top dog thema zu bleiben, habe ich gedacht, dann machen sie halt aus mir irgendwie die, vielleicht finde ich dann das kleine dumme Blondchen irgendwie, ja, geht die Welt auch nicht von unter. Irgendwie. Ja. Also solche Dinge. Ähm, und äh, das ist das Gleiche bei den Plänen, ich drehe das nicht mehr tausendmal rum. Irgendwie habe ich noch nie gemacht, also ich war noch nie der Riesen, ich war eher so der, eben aus dem Impuls heraus, ähm, aber so ein bisschen gedacht habe ich schon auch. Ähm, jetzt denke ich noch ein bisschen <lacht> weniger. <lacht> oh Gott, verkaufe ich mich gerade gut? Ja, bis, bis hierhin, ja.
0: <lacht> Nein, ich finde es ja total, also ehrlicherweise total schön, auch zu hören, dass vielleicht mit dem... Ähm, mit der Krankheit so ein Knoten geplatzt ist, zu sagen, nicht alles sich selber nicht so ernst zu nehmen, alles mhm. nicht so ernst zu nehmen, weil am Ende ist es egal. Und das ist auch eine schöne Nachricht, finde ich. Also, weil ähm, ich, ich auch sagen muss, ich nehme mich auch immer, immer gerne mal sehr ernst. Ähm, und gerade wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, wenn man in der Öffentlichkeit ist, also sich der Öffentlichkeit aussetzt, sei es über einen Podcast, über äh, Seminare, Workshops als Coach oder sonst irgendwie. Dann setzt du dich halt heute in einer ganz anderen Kritik aus, als das noch vor 30 Jahren war. Und da so eine Gelassenheit zu haben, einfach damit umzugehen, zu sagen, ja, also es wird Leute geben, die einen Scheiße finden, ist halt so. Ähm, diese Lockerheit daran arbeite ich noch gut. Und das ist aber eigentlich interessant, dass du diese Form von Lockerheit eigentlich durch deine Krankheit erst erworben hast. Mhm. Also dass du da auch was kannst du was Positives in deiner Krankheit sehen?
1: Puh. Ähm, ja, das wurde ich auch schon öfter gefragt, ne? also ja, wahrscheinlich schon, also ich wünschte trotzdem, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wünschte ich mir, dass ich sie nicht hätte, also das, mhm. ne? ich glaube, da bin ich dann ehrlich, also ich bin jetzt nicht mega dankbar, dass ich sie habe, ne? das wäre jetzt glaube ich, das wäre jetzt echt ein Übermensch, ähm, aber ich, ja, wie du sagst, ein bisschen ist der Knoten geplatzt irgendwie, ähm, im Sinne von sich selbst vielleicht nicht so ernst zu nehmen oder nicht so sehr über die Konsequenzen nachzudenken, weil unterm Strich, was ist denn wirklich wichtig irgendwie? Also gesund sein ist wichtig zum Beispiel. Und ähm, jetzt bin ich natürlich auf dem Papier nicht, aber ich fühle mich eigentlich gerade gerade gesund. Und das ist ein Riesengeschenk. Und dann ist es, kann, kann vieles andere eigentlich ziemlich egal sein.
0: Mhm. Ähm, ich habe vor einem Dreivierteljahr eine der ersten Folgen von Viel Schönes dabei, habe ich mit Andrea Dautz gesprochen, auch für alle diejenigen, die die Folge noch nicht kennen, unbedingt empfehlenswert. Ähm, das ist eine Mutter, Andrea, äh, die hat einen Sohn mit einem Herzfehler und sie sagte, bei denen heißt es immer Hauptsache, nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache glücklich. Mhm. Und äh, teilst du das?
1: Ja, also ja, genau. Also worum geht es im Leben, glücklich zu sein? Das, das ist doch das irgendwie so, also für mich irgendwie, ich brauche nicht das Riesengeld und ich brauche nicht den Riesen, die Riesenanerkennung und ich brauche nicht, ja, also gesund ist schon mal cool.
0: wenn es ja halt gerade nicht geht, nicht dann nicht geht
1: Genau, wenn das gerade nicht möglich ist, dann ist glücklich. Unbeschwert <lacht> glücklich sein ist ein Riesengeschenk, wirklich,
0: ja. Und wie hilft der Kontakt zu anderen Menschen, die auch MS haben oder ist das eher, ähm, fällt man dann in so ein, in so, ein, so eine Schleife, dass man sich nur noch alles darum dreht und es dadurch eher schlimmer wird.
1: Also, ich sag, erzähl dir ein Beispiel. Ich habe ja kurz nach meiner Diagnose in. Um nicht in dieses Loch zu fallen, habe ich mich mit der DMSG zusammengesetzt, das ist die Deutsche multiplexlose Gesellschaft, ähm, und habe denen gesagt, ich würde gerne einen Spendenlauf für sie machen und bin dann sozusagen ein Kilometer, äh, Entschuldigung, einen Monat lang so viele Kilometer wie möglich gelaufen und habe dabei Spenden gesammelt. Unterm Strich übrigens 2000 Euro zusammengesammelt, was 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 habe ich echt, da habe ich aber ja jeden Euro habe ich angefangen zu heulen, weil ich so gerührt war. <lacht> ähm, und äh, das hat eine Susi gesehen äh, und die, die lief nicht, die schwamm. Also es war sozusagen Tina läuft und Susi schwimmt. Ähm, und diese Susi wollte dann mit mir gerne einen Duathlon machen ähm, und hat mich kontaktiert. Und wir haben uns getroffen hier in München und ich hatte den Abend meines Lebens. Also ich weiß nicht, wie viel Wein... Also später... Alle die Flaschen ja. hier links jetzt hängen. Ja, ja. ja. also manchmal, manchmal muss halt. Ne? Ähm, ich hatte einen Mordspaß mit ihr. Also das war eine Mitte oder Ende 40, glaube ich. Eine beeindruckende Frau. Und ja, es ging auch um, S um MS, aber es ging auch um so viele andere schöne S Sachen. Und wir haben so coole Pläne gemacht. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch tatsächlich ähm, zustande kommt. Wir suchen jetzt noch einen Fahrradfahrer, damit wir ein Triathlon draus machen können. Und... Ähm, und äh, genau, also das, das Beispiel dazu und um die Frage zu beantworten, ähm, es ist einfach nett, sich mit Leuten zu unterhalten. Es, auch da gibt es, wie bei allen anderen Gruppen, es gibt diejenigen, wo du sagst, boah, das ist aber echt negativ irgendwie, das zieht mich dann auch zu sehr runter. Und es gibt die, äh, mit denen du auf Anhieb einen guten Draht hast. Und ähm, ich freue mich, mich mit Leuten auszutauschen, die MS haben. Und ähm, wenn dann da ab und zu sogar noch kommt, hey, ich habe mich gefreut, ähm. Oder ich, du hast mich inspiriert. Das ist jetzt sehr, aber das ist jetzt schon hochtrabend. Ne? Aber ich habe mich gefreut, dich im Fernsehen zu sehen. Es hat mir irgendwie in dem Moment geholfen oder sowas. Dann, da geht mir echt das Herz auf. Ja. Mhm.
0: Du hast ja jetzt auch gerade ein Ziel erreicht, das dir besonders wichtig war. Du hast die, den letzten Lauf vor deiner Erkrankung oder vor der Diagnose viel mehr hast du wiederholt mhm. und bist 15 Minuten schneller gewesen.
1: Also ja, also eigentlich waren es 17.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, 17 Minuten. Eine grobe Viertelstunde.
1: <lacht> genau, der war auch, der war vier. Letztes Jahr konnte man nicht. Man konnte den Lauf nicht komplett machen, weil dann hätte man über Österreich laufen, was in den Bergen ja total egal ist, ne? aber Corona-bedingt, war Österreich war zu und deshalb musste der Lauf gekürzt werden, damit man eben nicht über die nicht vorhandene Grenze in den Bergen nach Österreich kommt. Das heißt, dieses Jahr war dann vier Kilometer länger und ich war 17, 17 Minuten schneller und das war mir wirklich wichtig, weil ich schon… Wie, wie ich immer gesagt habe, man kann sich selbst manchmal nicht mehr einschätzen und man vertraut seinem Körper nicht mehr so richtig. Und ich manchmal frage ich mich auch, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, alles ist so ein bisschen anstrengender jetzt. Ne? Ähm ich bilde mir ein, es liegt an den Medikamenten, die ich nehmen muss. Vielleicht ist es auch gar nicht so, ne? Das weiß man ja alles nicht. Ähm, aber deswegen war mir das so wichtig und das war so schön zu sehen. Das Jahr war anstrengend. Es war, ich glaube, für alle, also auch, braucht man nicht mal eine MS-Diagnose für zu haben, ne? so also mit Corona und so weiter, das ist ja alles irgendwie äh, immer noch da. Das heißt, das Jahr war anstrengend und mich hat das so gefreut, dass ich halt da, immer noch da bin ne? und immer noch auch mithalten kann mit den anderen.
0: Was sind denn die Ziele jetzt, die Nächsten für dich zu erreichen, wo, die du vielleicht vorher auch gar nicht gehabt hättest.
1: Hm. Ja, also jetzt, tatsächlich, sind jetzt die, tatsächlich sind jetzt diese 100 Meilen stehen jetzt irgendwie auf dem Programm. Also, da habe ich ja früher nie drüber nachgedacht, dass mich das mal interessieren würde. Ähm, aber ja, das ist jetzt so das Ziel für nächstes Jahr, dass ich tatsächlich 100 Meilen, also 180 Kilometer laufen möchte. Also das ist jetzt so mal…
0: Wie lang braucht man dafür?
1: Ja, da. Von bis, ne? aber also, <lacht> meistens gibt es immer so Cut-off. Ähm, also, wenn man sagt, dann sagt ein Veranstalter, okay, also bis dahin muss jetzt schon mein Ziel sein, ne? sonst ja. äh, können wir das Ding hier nicht ja irgendwie bis zum Sandhimmerleinstag offen lassen. Und das sind meist 48 Stunden. Ähm, also, ich komme normalerweise nicht an Cut-offs ran, also ich bin normalerweise schneller im Ziel, aber so 30 Stunden kannst du schon rechnen. Ne? Also, da hast du schon so zwei. Das ist
0: Laufen nur, ja?
1: Ja, einen Fuß vor den anderen setzen, nichts weiter.
0: Hm. Genau. Das ist, scheint mir sehr lang.
1: Das ist auch recht lange und du läuft durch die Nacht und irgendwann es ist echt es ist mental echt. Das ist echt anstrengend.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, ach selbst schon ultra muss man schon wollen, aber das muss man wirklich wollen, ne?
1: Ja, das ist am Ende ist das nur noch Kopfsache. Also es ist wirklich einfach nur noch Kopfsache. Das schlimme ist ja, da hast du ja Gedanken irgendwie so nach 15 Stunden oder sowas denkst du dir, boah, jetzt hast du schon so viel gemacht, der kannst du den Rest jetzt auch noch laufen, wenn du das jemandem erzählst. Ne? Nach
0: 15 Stunden? Ja, ja. Ja klar, das sind oder, ja nur nochmal 15.
1: Genau, oder wenn du dann irgendwie dann sagst du, geil, jetzt bin ich bald da, es ist ja nur noch ein Marathon. Irgendwie, das also ist ja total krank eigentlich. Ne?
0: Ja, genau, ja, exakt. Ich weiß, was du meinst. Genau, hm, ja. Zum Mitnehmen. Wir möchten ja auch immer, dass die Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen können. Ähm, wie kommt man, wenn man in einer Lebenskrise ist, wieder zu seinem Glück? Das kannst natürlich nur du für dich beantworten, aber vielleicht hilft es das nochmal zu hören.
1: Wie kommt man wieder zu seinem Glück? Das ist, echt, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ne? Ähm, jeder muss Glück auch für sich selbst definieren, denke ich. Ähm, ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es äh, die, diese Tiefpunkte gibt, dass die jeder auch hat. Ähm, dass man darf, auch, man darf auch tage traurig sein, irgendwie, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass dieses, Riesen, ich, wirklich, wirklich, dieses, dieses Riesenloch, das habe ich tatsächlich gefühlt vor mir gesehen, irgendwie, dass man da nicht reinfallen darf. Das ist für mich zumindest das Allerwichtigste gewesen. Ich habe immer versucht, die schlechten Tage als schlechte, schlechte Tage anzuerkennen, mache ich auch heute noch. Aber nicht in dieser, ja, wir können es dann fast schon Depressionen nennen, da nicht reinzufallen und sich darauf zu konzentrieren, was es Schönes gibt im Leben. Und von der Ausgangssituation, die mag sich ändern, die hat sich bei mir auch geändert, einfach mal komplett geändert, von ich war total gesund bis ich bin einfach mal krank. Aber von der ausgehend glücklich zu werden, indem man sich viele schöne Sachen einfach selber erarbeitet.
0: Das macht einfach. Ne? Und wenn man reinfällt, was kann man da machen?
1: Hm, also ich ähm, ich habe viel. Überraschung, ich habe viel geredet.
0: <lacht> ja, ey, wir, haben, wir haben viel geredet. Ja, ja.
1: Nein, also ich habe ähm, hab mir tatsächlich Hilfe geholt dann auch. Also Hilfe, und da meine ich nicht, nicht nur professionell, aber diese DMSG zum Beispiel, die hat einen Stammtisch gehabt, ähm, die haben auch. Ähm, Pädagogen weiß ich gehabt, mit denen habe ich tatsächlich gesprochen, viel mit Freunden gesprochen und ich bin mir auch nicht zu schade dafür zu sagen, mir geht es richtig scheiße gerade irgendwie und ich frage mich, für was ich eigentlich aufstehen soll. Ähm, das ist glaube ich wichtig, ne? also in sich reinfressen ist glaube ich das Schlechteste, was man machen kann. Ähm, und ein gutes Umfeld ist schon mal viel werte.
0: Mhm. Ich, ich bemühe das Bild jetzt noch ein letztes Mal, mhm. ähm, ich lege dir jetzt mal Worte in den Mund. Ähm, ja, wenn mal reingefallen ist, vielleicht halt, muss man halt die Leiter nehmen, da aufstellen und wieder rausklettern. Ja. So. Ja. Easy, ne? Ja, ja aber so, so klingt es bei dir schon auch, oder? Nee, ich glaube, nee. so einfach
1: wäre es nicht. Tatsächlich, nee. ich glaube, da einmal reingefallen, irgendwie, ich glaube, wenn da einfach der Schalter mal umgelegt ist und man sich denkt, nee, es bringt einfach alles nichts mehr. Es bringt, also kann man ja auch sagen, also ja. der, der Gedanke liegt ja nahe, zu sagen, ich okay, bin eh unheilbar krank, wahrscheinlich, vielleicht eventuell lande ich im Rollstuhl oder ich kann nicht mehr sehen oder also irgendwann wird irgendwas passieren, also ist ja eh alles Kacke ja easy ähm, genau also ist einfach ne und dann bist du da in diesem Loch drin aber es hilft ja nichts also es, es hilft ja nichts und es ist ja einfach nur verschwendete Zeit jeder Tag an dem man den man so in diesem Loch verbringt ist ja einfach ein verschwendeter Tag der nie mehr zurückkommt mhm. also es klingt jetzt sehr dramatisch aber unterm Strich ist es das ja
0: ja unbedingt absolut und zum Schluss kommend do more of what makes you happy ist mhm. dein ähm, dein Genese, die Genese deines Instagram-Accounts, kann man so sagen. Was kannst du uns mitgeben? Wie können wir unser Leben besser gestalten?
1: Na, ihr müsst auf jeden Fall alle anfangen zu laufen. <lacht>
0: <Ich> <lacht> okay, alles klar. Dann ist das ja schneller. <lacht>
1: genau. Ihr müsst einfach alle mal 100 Meiler laufen. Irgendwie dann sprechen wir weiter.
0: <lacht> alles klar. Ähm, Tina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich gehe mit vielen neuen Gedanken jetzt gleich nach Hause, beziehungsweise wir gehen ja erstmal nochmal in den Park ein paar Fotos machen. Ähm, danke für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du mich hier empfangen hast und ich wünsche dir auf deinem Weg, auf deinen 100 Meilen alles, alles Gute und hoffe, dass du auch noch lange genau das machen kannst, so wie du es machen möchtest.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung, das war wirklich ein tolles Gespräch und ich hoffe, ähm, ja, es hat äh, gefallen.
0: Und das hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Und zwar war das für mich mal wieder ein ganz inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ihr einmal auf die Website vielschönesdabei.de geht und Supporterin oder Supporter werdet. Auf der Webseite findet ihr nämlich auch noch den Beitrag und die Bilder und vor allem aber auch Links über MS. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, damit ihr euch mehr informieren könnt darüber. Tina tut auch noch ihre Sachen dabei, wo sie sagt, wo man gute Sachen finden wird. Und ich finde es nämlich enorm wichtig und spannend, einen Einblick zu bekommen, was man vielleicht auch selber tun kann, wenn man erkrankt ist, aber auch wie man anderen Menschen helfen kann, die möglicherweise erkrankt sind. Da schaut auf jeden Fall auch mal rein und ich hoffe, dass es euch auch weitergebracht hat mit euren eigenen kleinen Querelen, die wir vielleicht über diese Jahre hier mit der Corona-Krise oder auch so angesammelt haben. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Wir haben ja auch noch die Nachbesprechung. Sendet mir eure Rückmeldungen, damit wir sie damit einfließen lassen können. Bis dahin, macht's gut. Bleibt zuversichtlich.